0: Я не знаю, что
1: такое «Цимис». «Цимис», цимис. 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 цимис для меня это... «Вау!» «Цимис» — это самое
0: вкусное. <смех> «Цимис» — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. «Цимис» — это вкус и жажда жизни. «Цимис» — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
2: вишенка на торте. Ну
0: вот, самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс.
1: С вами подкаст Самый Цимис, и я его автор и ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! У нас в гостях Юлия Райнвайн, пиарщик, креатор и организатор конференции русского бизнеса в Израиле «Русбис». Юля, привет! Привет! привет. Спасибо большое за возможность быть здесь. Спасибо, что пришла. Когда состоится твоя конференция? А, уже 9 марта. 9 марта. Тогда давай немножко расскажем о ней. Зачем туда стоит идти? Чего там будет интересного? Смотри, на самом деле для меня и я думаю, что вообще
2: для всего русскоязычного бизнеса в данном случае это будет эксперимент. Mm -hmm. Потому что что мы пережили? Мы пережили корону, мы пережили закрытие, всем тяжело, mm -hmm. сложно. Оффлайн мероприятий, ну, долго, скажем так, не, не было, было, да? И все, правда, страдают по этому поводу до сих пор большими буквами написано «забираем все оффлайн», и меня все спрашивают, это онлайн? Это онлайн? Это я билет покупаю на онлайн, понимаешь? А <свят> да. Все, правда, отвыкли, и поэтому да. для меня это эксперимент. Эксперимент собрать на одной площадке классных чуваков, которые так или иначе или планируют бизнес, или уходят, например, и знаем, а хотят уйти. Или это мама в декрете, которые, знаешь, вот на этом распутье, <свят> когда нужно куда-то двинуться, а может быть бизнес, а может быть эсэк открыть, а может быть какую-то диджитал-профессию получить. И вот собрать в одном месте этих людей... Дать им мотивацию, дать им возможность mm -hmm. послушать успешные кейсы людей, которые этот бизнес уже открыли, mm -hmm. успешно ведут и говорят, что там не страшно, друзья, пошлите со мной. Mm -hmm. да? Показать определенные знания по продажам, сделать так, чтобы люди продавали не через силу, не через вот это вот, знаешь, mm -hmm. сейчас я буду продавать. И у всех прям такой
1: рвотный рефлекс. А так, чтобы это было в кайф. Mm -hmm. Мы говорим о малом бизнесе?
2: Мы говорим о малом бизнесе,
1: бизнесе репатриантов. У тебя там какой-то интересный хедлайнер мероприятия. Давай расскажем о нем немножко.
2: Да, у меня хедлайнером мероприятия является Исхак Пентасевич. Mm -hmm. Это мотивационный спикер с мировым Погуглите, именем. Погуглите, да? Погуглите вообще. Я, знаешь, я всегда теперь отправляю ссылочку на него mm -hmm. в Инстаграме, в которой 560 тысяч человек. Mm -hmm. да, И, собственно, фотографии с, правда, топовыми спикерами международными. Mm -hmm. Он является профессором синергии. Это форум в Москве очень mm -hmm. известный. Очень люблю его как формат, потому что именно с синергии начался такой, знаешь, шквал мероприятий uh -huh. бизнесового uh -huh. характера. Uh -huh. да И вот на постсоветском пространстве, собственно, они такой бренд. И, соответственно, господин Пендосевич имеет к этому бренду непосредственно отношение. Да. Ну и вообще, знаешь, прийти постоять рядом с людьми, которые, ну, правда, зажигают, мотивируют и дают классные, качественные знания,
1: ну, это А кто у, у тебя там будет? Какие-то коучи, эксперты, они с чем? То есть это будут какие-то лекции, это будет один день или как? Это сейчас? будет один день, да, mm -hmm. это
2: будет только 9 марта, mm -hmm. это будет в среднем 6-7 часов сама mm -hmm. конференция Это будут спикеры, у каждого будет свой mm -hmm. регламент, у кого-то 15, у кого-то 20 mm -hmm. минут. Да, и будет давать свою прям тренинговую историю на 2 часа, ну, поэтому он mm -hmm. и хедлайнер, собственно. Mm -hmm. Да, это в любом случае через историю людей определенные механики и шаги, которые можно повторить, мультиплицировать Ну, и вот. просто познакомиться, завести какие-то связи, но Конечно, 100%. Угу. Нетворкинг – это прям ключ ко всему. Угу. Да, в, в Израиле огромное количество, ну как огромное, окей, есть, да, мероприятие, которое направлено на нетворкинг в том числе. Mm -hmm. И это очень круто, потому что вот я сейчас занимаюсь подготовкой конференции, четко понимаю, что я так нетворклюсь, что это просто лучшее, что можно делать. Mm -hmm. И это правда расширяет границы. Знаешь, какая, можно я да, промлю да. марочку, мы когда собирали волонтеров под мероприятие, во-первых, для нас было очень... Не объ... под это мероприятие Под, под Именно это. Именно под mm -hmm. это мероприятие. Мы спросили ребят, кто хочет mm -hmm. вообще включиться в организацию mm -hmm. какого-то движа. Да, никаких подробностей не было. К нашему удивлению, собралась команда, больше, чем из 20 человек. Людям хочется включаться, люди готовы. И когда мы делали зум для этих ребят, мы офигели от того, с каким бэкграундом, с какими скиллами эти люди там находятся. Угу. И каждый второй почему-то делит свои знания пополам, знания, опыт, скиллы, все то, что привез из постсоветского пространства, ровно на пополам, в лучшем случае, в худшем, на 10. И говорит,
1: ну, я как бы ассимилируюсь. Мне нужно на это лет 5-10, а лучше... Ассимиляция, адаптация это вообще сложный процесс. Вот скажи мне, исходя из этого, а что вообще такое, давай определимся с терминами, что такое русский бизнес в Израиле? Это бизнес на русском языке для русской улицы, для русских, или это бизнес, который организован русскими и работает для всего Израиля? Ты знаешь, наверное, первый вариант, то есть это
2: русскоязычный бизнес, это люди, которые или производят товар, или услугу, и продают русскоязычные улицы, да, как принято называть. Объясню, почему, потому что это первая стадия именно в ассимиляции. Ну, то есть, грубо говоря, мы приехали, мы что-то привезли. Хорошо, если мы привезли себя как специалисты эта услуга, и нам не нужно что-то на земле, скажем так, делать. И, соответственно, что мы делаем? Мы ищем аудиторию, на которой мы будем изначально продавать. Мы ее нашли в качестве людей, которых мы понимаем, ментальность, которая наша, mm -hmm. которым мы понимаем, как доносить смыслы, и как вообще в принципе весь весь процесс, да, как выстроить. А вот дальше, дальше, наверное, приходит когда-то какой-то момент, тот этап, когда хочется выходить на иврито говорящую улицу, работать уже на весь mm -hmm. Израиль и так далее. Но это следующий этап.
1: Ну и к счастью, таких людей здесь много, 20% населения, да, то есть это порядка двух миллионов да. людей, правом? Да, да. А, прошлый год, 2021 же был <смех> прошлым, да, если я не ошибаюсь, стал рекордным по регистрации предприятий в Израиле. При этом 43 тысячи. Из 47 открытых закрылись. Вот на твой взгляд. Почему так много проектов разваливаются, и при этом огромно людей все-таки хотят открыть какое-то свое дело? Вот мое личное, сугубо личное мнение: я
2: тоже натыкалась на эту статистику. Вопрос и все дело в диджитализации. Вот, то есть, грубо, Поясни, пожалуйста. Грубо говоря, смотри, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что был какой-то объем рынка, да, угу. и все на нас нахлынуло. Все эти сегеры, цвета угу. закрылось, тут закрылось. Тут мы можем, тут не можем. Тут такие правила, тут такие правило, mm -hmm. получается, что история очень странная. И люди, кто-то не выдержал, да, mm -hmm. бизнес, какой-то объем рынка просто не выдержал и, ну, закрылся, скажем так. Mm -hmm. А в этот же момент началась другая волна, когда люди поняли, что мы при закрытых квартирах, улицах и всем-всем-всем, мы должны каким-то образом, mm -hmm. да, выживать. И, соответственно, люди пошли брать те специальности, которые, про которые раньше mm -hmm. говорили, да ты что, в интернете что ли работать будешь, да? Да подумай 10 раз. А здесь пошли братья их. Mm -hmm. Более того, сейчас рынок онлайн-образования настолько доступен. Огромный. Ты можешь за очень быстрый промежуток mm -hmm. времени получить какую-то специализацию. Она будет очень маленькой. Возможно, тебе даже не нужно будет какого-то бэкграунда. Но вот этот вот пласт мне кажется, и дал вот этот вот, знаешь, типа, я торгитолог, а что мне делать? А -а -а. Мне нужно работать на этот рынок, я пойду и СК открою,
1: понимаешь? Слушай, ну и конкуренция ведь огромная.
2: Сто процентов.
1: Вот недавно, помнишь, была такая вирусная программа Собчак про инфо-цыганство. о том, что очень много сейчас инфопродуктов, очень много чему учат в интернете, и при этом мало кто учит грамотно, и мало кто делает что-то действительно качественное в интернете. Скажи мне: а кто такие вообще владельцы бизнеса, скажем, малого бизнеса, вот исходя из твоего опыта в организации конференции? У тебя есть какая-то репрезентативная подборка? Вот, скажем там, пять владельцев цветочных магазинов, я не знаю, три владельца салона красоты, два таргетолога вот кто эти люди? Во-первых, про Итфа Цыган вот прям мне кажется, надо сказать. Давай. Я тебе писала в
2: комментариях, когда ты искала кого-нибудь, да, обсудите эту тему я про инфо -цыган. Я поднимала руку, да. В комментариях мне приятно, что я имею возможность это сказать здесь. Репрезентативная выборка вот какая. Опять-таки мы говорим в большинстве с вами про услуги. И это очень интересно. Это проще. Uh -huh. когда ты получил какой-то скилл определенный, uh -huh. да, и ты не создаешь продукт, у тебя нет вот этого процесса долгого, подрядчик, там что-то, что-то, uh -huh. что-то. И получается, что и на конференции тоже в большинстве своем, это услуговики, я их так, ну, нечаянно называю, да. Например? Те же маркетологи, таргетологи, uh -huh. СММщики, uh -huh. это люди, которые работают в сети, это продюсеры, uh -huh. это, да, есть большой процент, все мы знаем, да, бьюти-сфера, она прям uh -huh. за русскими, грубо говоря, uh -huh. да. остается, и это супер, Везде. Израиле, да. Да? Соответственно, вот этот сегмент тоже mm -hmm. есть. Это те люди, которые продвигают бьюти-индустрию. Кто-то работает дома у себя, кабинет делает, да. кто-то mm -hmm. выходит в салоны, кто-то хочет расширяться, mm -hmm. кто-то хочет сделать здесь образовательный процесс. То есть передавать свой опыт mm -hmm. дальше. И на этом тоже mm -hmm. зарабатывать. Но, тем не менее, опять-таки в подготовке сейчас поняла, что большое количество хендмейдеров здесь. Mm -hmm. Люди, которые ручками, они делают руками бижутерию, украшения, mm -hmm. вяжут, шьют. Много денег можно на этом заработать? Если Честно, я не совсем погружена, скажем так, в сферу, но я думаю, что и на этом тоже можно заработать. Mm -hmm. Ну, грубо говоря. Есть свечки, mm -hmm. э, не буду называть
1: бренды, да, да, я тоже поняла, о ком. Да-да-да.
2: Э -э ну вот они крутые, они mm -hmm. кайфовые, и они, дорогие. Но они дорогие. Ну, они да, дорогие, они, да, они зарабатывают на этом, но они хорошо, качественно
1: упаковали продукт, они сделали это хорошо. Поэтому это mm -hmm. пойдет. Можно делать плохо и не зарабатывать. Как вести? Ну, то есть, типа, заработать можно на чем угодно. Главное вопрос, как Конечно. это делаешь, да? Конечно. Твой бизнес, который приходит... Не твой бизнес, а, скажем, да, бизнес, который приходит к тебе на конференцию. Этот бизнес, он работает внутри Израиля? Или это люди, которые работают в основном удаленно? Скажем, к тебе приходит СММщик, он делает SMM для русских в Израиле, или он зарабатывает для русских в России, потому что все-таки израильский рынок, он очень маленький, им все много говорят о том, что здесь правда трудно заработать, на чем бы то ни было. Я вообще не склонна разделять вот эту позицию, uh -huh. да, потому что
2: есть специалисты, которые работают внутри Израиля на русскоговорящую публику. Uh -huh. Я таких знаю много и это очень здорово. Uh -huh. Объясню почему. Потому что, ну, жить в Израиле и зарабатывать в рублях, ну, это фигня какая-то uh -huh. полная, правда, да, как и как ты придумал, в какой-то момент, момент удобно, приходишь к этому осознанию, Так, окей, хорошо, все, все мои клиенты там, или я поднимаю там ценник, или, соответственно, я ухожу сюда И начинаешь искать здесь Все зависит от того, какой ты специалист Если ты качественный специалист, тебя будут по сарафану рекомендовать А сарафан – это лучшее, что придумал Израиль понимаешь? Он живет на этом Поэтому, если
1: ты хорошо делаешь свою работу У тебя будут здесь деньги, у тебя будут здесь клиент. Всё. Так, хорошо. Израиль, по-моему, на втором месте после Америки по количеству инвестиций в стартап, это так? Да, ну вообще стартап в столице, mm -hmm. да, mm -hmm. грубо говоря То есть, в принципе, если у тебя есть какое-то интересное начинание и не обязательно в эти сфере, ты, в принципе, можешь как-то у каких-то фондов найти на это денег? Ты знаешь, вот мы на конференцию mm -hmm. сейчас приглашаем, мы в партнерстве ее делаем с
2: Ассоциацией предпринимателей Израиля, mm -hmm. и очень грамотно, я считаю, вообще сам себя не похоже назвать, включили в программу двух спикеров, которые расскажут про то, где взять денег на бизнес в Израиле. Да? Как записываем. И, соответственно, и каким образом вообще, как государство помогает и репатриархам в том числе. в Да, да, да. И это, по большому счету, инвестиция определенная в бизнес, ну, в малый бизнес, который Открывать здесь репетиант по приезду. Понятно, что мы знаем про корзину абсорбцию, да, там про какие-то выплаты и так далее, но очень часто мы в какие-то вещи просто не лезем, потому что не знаем. И вот здесь пусть это будет на большую аудиторию. Люди придут и расскажут. И если этим воспользуются, этим предложением воспользуются хотя бы там, 30% от тех, кто это услышал, я буду думать, что конференция пришла нет.
1: Значит, с тебя лайфхаки. Те, кто не попадет к тебе на конференцию, выложим у нас на страничке да, подкаст да, Самый обещаю, обещаю. Слушай, давай еще поговорим вот о чем. У нас сегодня также на связи будет твоя коллега Анна Левин, карьерный консультант по поиску работы и построению карьеры в Израиле. Мы с ней поговорим немножко о другой стороне медали. Мы с тобой говорим о бизнесе о том, как быть самозанятым, открыть здесь что-то, а с ней мы поговорим о работе по найму. Существует mm -hmm. такой стереотип, что, знаешь, если ты приезжаешь в Израиль, вначале мы с тобой сказали, сложно адаптироваться, как правило, mm -hmm. ты не знаешь языка, либо знаешь его недостаточно. И э, люди с хорошим образованием, зачастую с хорошими дипломами, из знаешь, то, что я сейчас показываю пальцами, кавычку, из интеллигентных профессий, mm -hmm. там, учителя, медики, журналисты, они приезжают, они вынуждены, мы здесь полы да, идти это метапеллит, какие-то работы. Работая по сиделками. Но вот как, на твой взгляд, этого избежать и что все-таки выгоднее? Работа по найму или открыть, все-таки рискнуть попробовать открыть свой бизнес? Где реальнее? Здесь же вопрос не про реальность зарабатывания денег mm -hmm. по факту, а про.
2: Некую внутреннюю опору человека, который приехал. Потому что я тебе сейчас не скажу цифрами, да, но в любой стране, неважно где ты, есть определенный процент бизнесменов это люди с определенным складом ума, которые готовы рисковать, готовы действовать, готовы на что-то, да, для того, чтобы что-то получить. И есть. Большая львиная доля людей, которые всегда будут работать в найме. И это не про то, что переехал или не переехал. У тебя просто такой склад ума, к сожалению, или к счастью, кому-то в этом по кайфу, кому-то наоборот в бизнесе, по кайфу он готов рисковать, понимаешь? И поэтому говорить о том, где в данном контексте, ну, то есть, грубо говоря, если учителя кинуть в какую-то историю где открывать бизнес, но он, наверное, посидеет в процессе и скажет: да идите вы к чувству со своим бизнесом и вернется обратно в профессию, понимаешь, даже если какой-то очень нехороший вариант здесь будет в связи с тем, что языка нет. То же самое в обратную сторону, понимаешь? Поэтому говорить о том, что где-то выгоднее, ну, как бы проще заработать, нет. Хочешь, я тебе на своем примере расскажу, как я пошла на Никайоны. Я решила, окей, быстрые деньги в себе. И здесь
1: за это хорошо платят, кстати. Это как хорошо, но в России очень хорошо.
2: Да, согласна. И в какой-то момент, когда у меня была сложная семейная ситуация, я понимала, что мне здесь и сейчас нужны деньги, я пошла. Я нашла агента, который всем вокруг, кто мне рассказывал про эту прекрасную профессию, подгонял клиентов. Я пришла, неделю подождала, два подождала, три раза ходила на Никайон. Mm -hmm. Три раза. Давай поясним для русских слушателей, что такое Никоин. Никайон да. это уборка. Уборка. Ну, то да. есть, тебе предоставляют да, какой-то да, дом, ты приходишь, да. на, на, надо mm -hmm. сказать, что это самые сложные деньги, заработанные в моей жизни за 36 лет. Mm -hmm. Это mm -hmm. просто жесть какая-то. Я выходила просто, ну, вот три раза я Выходила и понимала, что что-то я делала Наверное, не так mm -hmm. И вот этот посыл мой внутренний, видимо отключил от меня всех людей, которые могут принести мне работу в Никайоне. Понимаешь? И когда я сидела уже третью неделю, все работали, все говорили я о том, не... что рынок пустой, Юля, иди работай. А я говорила, а я не могу найти клиентов. Я села и подумала, окей, хорошо, спасибо, кто там, вселенная, не вселенная, ага, поняла, в Никайон мы работать не пойдем, пойдем, что-нибудь другое придумаем. Понимаешь? Да. Это же тоже история про то, насколько
1: тебе там работать или не тебе. Да, Скажи мне, я где-то наткнулась на информацию, что если ты открываешь ЭСЭК, это то, что у нас называется ИП, да? тебе не положена пенсия. То есть ты как бы работаешь, но государство тебе пенсию не начисляет. Насколько это так? Это по большому счету у меня есть релевантность сравнивать. Давай, да? Это да. то же самое, что самозанятость да. в
2: России. Да? Там тоже, если ты самозанятый, и ты платишь маленький налог, ну да, пенсионные, извините, да, все, что касается пенсии. Mm -hmm. Единственное, в России все-таки на пенсию никто не надеется. Я не знаю, как это здесь, я тут мало времени. Времени может быть, то тоже люди не надеться на пенсию. Да, это риски, но. Извините, у тебя нет НДС как минимум, да, ты можешь позволить себе оставаться абсолютно в другом mm -hmm. сегменте по ценовой категории, mm -hmm. ты можешь конкурировать, mm -hmm. понимаешь? И это тоже, то есть, ну, вот он баланс, вот здесь мне как бы плюшку дали, вот здесь mm -hmm. немножко отобрали, окей, okay, расти. История про то, что большие налоги, сложное ведение бизнеса и так далее. Кстати, нашла вчера статистику о том, что Израиль стоит в рейтинге 100 стран на 54 месте по легкости ведения бизнеса. Ну, то есть где-то по середине Блин, это тебя стимулирует. Mm -hmm. Ну, я прошу прощения, можно, конечно, или не лезть тогда туда, mm -hmm. ну, выберить для себя. Mm -hmm. Вон пойдите к карьерному консультанту, он с удовольствием предложит вам ну, mm -hmm. пойти и выстроить какую-то карьеру да, здесь. И это тоже много классных кейсов. Или, соответственно, ты рискуешь и говоришь, хорошо, вот эти вот условия толкают меня к тому, чтобы вырасти. Mm -hmm. Есть. эсэкпатур. Не понравилось тебе здесь? Дальше уходи в Мурше. Пожалуйста. Повышай объем. Заработать.
1: Значит, ты сейчас говоришь о том, что давай для русскоязычных uh -huh. шифрум и ИП, и потом Три О, грубо говоря.
2: Нет, там оборот выше. Uh -huh. Есть еще и ЛТД, если uh -huh. мы говорим про ООО, про какие-то uh -huh. вот такие вот да, формы. Это такое что-то между, когда uh -huh. у тебя просто оборот выше но есть определенный потолок по оборудованию mm -hmm. и дальше у тебя другое налогообложение абсолютно другие нюансы ну yeah. то есть вход это эскапатур вот а потом, да а дальше
1: ты ну, mm -hmm. развиваешься идешь mm -hmm. немножко дальше давай какой-то конкретный пример вот например я приехала в Израиль я хочу открыть свой какой-то маленький магазинчик скажем неважно чего там цветов продуктов что mm -hmm. угодно что ты порекомендуешь как везде правила такие же главное там выбор локации аренда я знаю что есть ну, дорогая достаточно рабочая сила, высокие зарплаты да. Есть какие-то такие, знаешь, универсальные Рекомендации по ведению бизнеса Которые ты могла бы дать для начала Или ты что знаешь, делать или не делать
2: Я не возьмусь прям давать рекомендации mm -hmm. Потому что я все-таки в стране не так давно Скажем, mm -hmm. да и, и если бы я попробовала открыть магазин и сейчас вещалась в позиции, mm -hmm. я попробовала вот такие рекомендации mm -hmm. у меня к вам, это было бы правильно. Везде есть здравый смысл. Хотя, mm -hmm. хотя. Mm -hmm. когда я ходила на первые несколько лекций по бизнесу от э, Министерства абсорбции, в общем, э, для новых репатриантов, э, там был прекрасный лектор, который рассказывал о том, что здравого смысла в Израиле нет. Ну, то есть, грубо Кстати, говоря,
1: это, он, типа... это выражение сегодняшнего выпуска. Здравого смысла в Израиле, Израиле нет. Да? Запомните. Это, о, кажется... Здравствуйте. Поэтому, соответственно, в России а, тоже, кстати. Кажется.
2: Да, есть логические какие-то составляющие, mm -hmm. цепочки. Мы думаем, мы сделаем вот так, получится mm -hmm. вот так. А иногда, получается, нифига не так, да? И мне кажется, что в Израиле это, это тоже так работает. Я бы вообще, в принципе, не начинала открывать какие-то вот, ну, прям на земле бизнесы. А mm -hmm. сейчас, потому что все сложно. И да, это да, 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 mm -hmm. да, да. Во-вторых, если ты не полностью не погрузился, как минимум не сел на шею какому нибудь человеку, который mm -hmm. у тебя под домом открыл такой же магазин, который mm -hmm. ты хочешь, да, и не допросил его досконально вот от и до. Mm -hmm. Потому что это риск. Бизнес на земле всегда риск. Поэтому, опять-таки, привет диджитализация,
1: привет профессия в онлайне, привет услуговые вещи, коучи, психологи, ну и вот... Общем, Слушай, интересно. ну и давай завершим все-таки на такой неприятной ноте, но мы должны об этом сказать, коль уж мы говорим о малом бизнесе. И он так часто здесь закрывается. Насколько, по моей информации, здесь достаточно безболезненно закрывается этот малый бизнес. В сравнении с Россией, например, государства говорят, трогает гораздо меньше. Да? То есть у меня была одна гость, и она говорила о том, что каждый там, человек, который задействован в сфере малого бизнеса, это, как правило, человек с достаточно большим минусом на счете. Mm -hmm. И государство достаточно лояльно к этому относится. Что, на твой взгляд? Опять-таки, я не очень хочу на практике проверять. Может, пожалуйста,
2: мне такую опцию не подкидывать? Да, наверное, и статистика, про которую ты говоришь, с которой мы начали сегодня, по именно открытию малого бизнеса здесь, говорит о том, что люди не так боятся, грубо говоря, mm -hmm. да? открываться, пробовать и закрываться. Mm -hmm. Проверблюда сразу вспоминается, да? Залезть 10, сколько там, долларов, а слезть 100. Mm -hmm. Вот приблизительно так же. И опять-таки, возвращаясь к моему профилю работы в России, у меня была автономная некоммерческой организации центр поддержки самозанятых, это было очень сложно доказать людям, что нужно выйти из тени. Очень. Что, что это значит? Это значит, что тебе говорят, 4% налог, это же, блин, это мало, пойдем, давай из серого бизнеса <сёк> выскочим <сёк> и покажемся, да? Все говорят, М -м". а я не верю государству, потому что сегодня это может быть так, да, вы говорите, что в законе там на 10 лет, а завтра вы закон
1: переписали, и что с этим лет? делать? И это вот прям со скрежетом Здесь как будто ситуация другая. И это радует. Будем надеяться, что так и есть. Давайте сейчас послушаем Анну Левин. Вот что говорит она.
0: Всем здравствуйте, меня зовут Анна Левин. Я HR-партнер в международной IT-компании и карьерный консультант по поиску работы и построению карьеры в Израиле. Ну, во-первых, надо упомянуть о том, что Израиль является страной стартапов, и в последние два года в израильские стартапы инвестировали самые большие суммы денег, чем когда-либо. Это, конечно, влияет на открытие новых фирм, большинство которых в сфере технологий. К сожалению, у нас же есть вторая сторона медали – которые твердят на каждой бизнес-лекции в всех университетах большинство стартапов не становятся прибыльными, а точная цифра это 70 и, к сожалению, они закрываются. Мы можем предположить, что немалая часть закрывшихся компаний в 2021 году есть эти же стартапы. К тому же не надо забывать, что мы все еще живем с последствиями и изменениями, которые внес коронавирус. Некоторым индустриям он, наоборот пошел на пользу, например, индустрия консалтинга и открылись новые компании, но другим индустриям он наоборот пошел в убыток, и многие компании закрылись или им пришлось увольнять большую часть работников. Несмотря на все это, многие люди верят, что работая на себя, они смогут заработать намного больше, чем работая на кого-то, и поэтому они стремятся быть самозанятыми.
1: Что вы думаете по поводу сложившегося стереотипа о трудностях поиска квалифицированной работы в Израиле?
0: В Израиле ничем не тяжелее устроиться на квалифицированную работу, чем в Америке, Европе или бывших странах СНГ. В любой стране, чтобы устроиться на квалифицированную работу, надо подходить по опыту, образованию, навыкам, иногда по всем месте. В Израиле есть колоссальная нехватка квалифицированных работников. Даже многие фирмы начали упрощать свои требования. Опыты работы вообще не Некоторые фирмы готовы сами обучать хороших кандидатов, платить им зарплату за это, в конце обучения предлагают работу в этой же компании.
1: Хорошо. А с какими трудностями чаще сталкиваются новые репатрианты из России уже непосредственно на рабочем месте? Мне кажется, что корпоративной коммуникации вот эти все отношения между сотрудниками выстраиваются в Израиле и России очень по-разному. Анна, что вы думаете по поводу этой статистики?
0: Ну, тут надо понимать, что не существует одного алгоритма для всех, и ответ зависит от опыта и навыков, с которым этот репатриант приехал в Израиль. Давайте возьмем, например, человека, который работал по профессии в глобальной компании и имеет прекрасно уровень английского. Такой человек сможет очень быстро найти работу по его сфере, даже не выучая иврит. С другой стороны, репатриант без опыта работы со слабым уровнем английского языка сначала должен будет выучить иврит на очень хорошем уровне, пройти еще какое-то обучение и только потом искать квалифицированную работу в Израиле. Тут, как я и сказала, все зависит, с каким бэкграундом этот репатриант приехал в Израиль.
1: Значит, мы желаем всем успехов в открытии бизнеса, желательно без закрытия или с максимально безболезненным. И хотим пригласить всех на конференцию, которую организовывает Юлия Райнван. Юль. Да, я вас буду с удовольствием всех ждать 9
2: марта на конференции первой русскоязычного бизнеса в Израиле. Я надеюсь, что не последний, что это будет классный кайфовый опыт. Мы с вами все дружно познакомимся, будем коллаборировать,
1: нетворкаться, как я люблю говорить. И, соответственно, эта конференция будет какой-то традиционной. Хорошо, все ссылки мы дадим на нашей страничке с, э, подкаст «Самый Цимис». Это инстаграм-страничка и также в описании к подкасту. Юля, спасибо большое. Всем желаю удачи. Правда. Спасибо. цимис, цимис – это самое вкусное.